0: Hola, yo soy Antonio.
1: Hola, yo soy Pablo.
0: Y esto es el podcast que faltaba sobre...
1: De Mandalorian.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos para hablar de lo que nos gusta, para hablar de Star Wars y para hablar en concreto del tercer capítulo, de la tercera temporada del Mandaloriano, que lo han titulado El Converso. Y si oí risas por detrás de, de Pablo, es que hemos tenido que grabar la intro dos veces porque yo no la había dado a grabar, pero bueno, esto son cosas que pasan. Como no está Leo, pues tenemos que ir improvisando de cómo grabar y demás. Así que nada, ¿qué tal, ¿qué tal estás Pablo? Toma dos.
1: Sí, toma dos. Bien, bien, muy bien, muy contento por, el, por lo que fue este capítulo. que eh, fue uno de los más largos que tuvo eh, entre todas las temporadas del Mandalorian Pero sin embargo fue un capítulo eh, muy muy bueno porque fue de pura construcción O sea, es, eh, va a aportar mucho todo esto al, al futuro de las tramas que vengan en los próximos capítulos
0: Sí, te había quedado muy bien el ese ¿eh? que habías hecho
1: Ah, sí, bueno, eh, la, eh... lo digo, lo digo En, la, en, la otra, en el otro arranque había dicho que este capítulo fue... <risa> <risa> Fue como poner un ladrillo, una mano de cemento, un ladrillo, una mano de cemento, como para ir construyendo las bases de lo que va a ser en los futuros capítulos de Mandaloriano.
0: Sí, yo también opino como tú cuando estaba diciendo que cuando me he dado cuenta que no lo había dado a grabar, que ha, sido, que, que ha sido un capítulo de los más largos de, del Mandaloriano, que incluso... ...podían haber dividido las dos tramas... ...y haber metido alguna historia más... En la, ...en la trama de los mandalorianos ...y haber hecho dos capítulos... ...de unos 30 minutos cada uno... ...y les hubiera quedado también bien la, la historia... ...pero bueno, han decidido juntarlos... ...porque, como ya he dicho... ...en los dos capítulos anteriores... ...creo que está, en esta temporada... ...sí que están intentando, intentando quitarse paja... ...que en otras temporadas había... ...y aquí van directamente a, a la historia... ya que se desarrolle la historia... ...que nos quieren contar... Y a quitarnos pues, toda esta paja que nos metían en temporadas anteriores. Mm. Y sí, sí, está, está muy bien. Y como dices tú, es lo que están es construyendo la historia y ver para dónde eh, quieren, quieren que avance. No, y no creo, y creo que no solo está esta serie, sino todo el universo Star Wars en, en general. Y ahora hablar, hablaré un poco, pero creo que también, por ejemplo, nos han dejado unas pinceladas de cómo se puede desarrollar la, la serie de Ahsoka. Eh, no sé si así, así de primeras impresiones quieres decir algo más o bueno, eh, por hablar un poco del, del reparto, que hay mucho nuevo, pero por hablar siempre que hablamos un poco del, del, del reparto, aquí la, la actriz nueva entre comillas, porque ya salió en un capítulo anterior y ya hablamos de ella creo que también cuando hablamos de los trailers, es eh, Katy O'Brien, que es hasta esta antigua imperial y ahora la una de estas de, de las amnistiadas imperiales que aparece en el capítulo y que había salido en, en Ant-Man, no sé si lo habías visto es, es eh, Yentorra esta de, de la nueva sí. peli de Ant-Man
1: <coughs> Sí, sí la vi pero eh, no supe que era la misma actriz, no me había dado cuenta hmm, Pues
0: es en, en Ant-Man supongo que te gustaría bastante no a mí me, me gustó
1: Sí, sí ese tipo de personajes eh, me, me gustan mucho eh, esos hmm. que son de, de aguantar mucha pelea de ir, de ir al frente eh, me,
0: me gustan hmm. y bueno, también salió en Z Nation y como por contrato en aquí en Radio Babel, lo tenemos que decir eh, salió también en, en The Walking Dead interpretando <ríe> durante dos capítulos a, a, una, a una salvadora ahí de estar ah, de Negan sí. Sí. Sí, bueno, que curiosamente no, lo había tenía... identificado. Nada, yo, no, yo porque lo busqué para el podcast ¿sabes? si no es imposible <ríe> Sale ahí en el cenar de estar de un poco de, de relleno, pero bueno, de hecho, su personaje, sale en tres capítulos y ella solo lo interpretó en, en dos, o sea, una cosa súper súper rara. Pero bueno, es, eh, es esta actriz y ha salido en, en The Walking Dead, como también sale, sale, por ejemplo, el Dr. Pershing, que sale sale también en de en Walking Dead, en este caso, interpretando a, a Hogwarts. Este actor que es Omi Zabdadi y luego aquí en los guionistas está John Favreau acreditado y Noah Clore, eh, que también había sido guionista en el, en el libro de Boba Y el director de este capítulo es Lee Isaac Chun, que no sé si has visto tú la peli esta que hizo, que es bastante famosa, estuvo nominada al Oscar, él también estuvo nominado como mejor guion y mejor director, que es eh, una película que se llama Minari que sale Steve Jung, que es el actor de que hace Glenn en The Walking Dead. No sé si te suena esa peli a ti.
1: No, no la conozco Sí, bueno
0: yo la vi en su día y me gustó bastante. Es una película de unos coreanos que viven en, en Estados Unidos y se tienen que hacer así como estas típicas historias de que se tienen que hacer a sí mismos. Es en los 60, mm. porque es un poco la como una historia de estas autobiográficas de del propio director, pero bueno, la, la, película está bastante bien, y si no la habéis visto, pues os animo, os animo a verla. No sé cómo ha acabado este director aquí dirigiendo un capítulo de. un capítulo de, del mandadoriano pero bueno, el caso es que, que está por aquí. Y del resto del reparto, nada, pues lo, lo de siempre. Están otra vez acreditados los, los dobles del Mandadoriano, o sea que son tres interpretando al mismo personaje, y ya está. Y ya nada, nos metemos con, con el capítulo, eh, que nos recuerdan en el Previously, como siempre me gusta reseñar, nos recuerdan quién era el Dr. Pershing y quién es esta oficial de comunicaciones que habíamos visto brevemente en, durante algún capítulo, en anteriores capítulos, que la verdad no sé muy bien en cuál aparece. Creo que en el de los robots. Este en el de los robots, de, sí. sí. en el que raptan a, a Bebe Yoda. ¿no? vale uh -huh. Pues aquí, en ese capítulo apareció y aquí pues nos lo nos lo recuerda y al principio del capítulo eh, nos vamos a lo voy a narrar en orden en orden como lo vemos en el capítulo aunque hay dos tramas completamente diferenciadas pero creo que así queda, queda también mejor en este caso eh, nos vamos a, a Mandalor eh, que nos dejan justo donde se acaba el capítulo anterior eh, Din Djarin está despertado tras casi haberse ahogado y es, está Grogu ahí ayudándole no sé si recordemos que tenía como poderes curativos con la fuerza. No sé si los estará usando o simplemente que está ahí con, con sus cosas cuidando a, a Din Yarin. Y nada, Bokatan está ahí también. Y es curioso que no le confiesa que ha visto al mitosaurio. Simplemente le pregunta que si, eso. Sí, que si él sí, ha visto algo. sí eh, Ahí creo que le queda un poco de, de, de despertar para acercarse un poco más al credo. y Pero bueno. Y aquí lo que sí que me gusta a mí es la justificación que nos dan de que hasta ahora nunca se haya visto al mitosaurio, de verdad, hace mucho tiempo. Porque es que seguramente por los bombardeos, pues que has, se han provocado actividades, de alguna actividad sísmica. Eso es lo que ha hecho que, aparte de que la, los baños estos ahora se hundan, pues que, que haya vuelto a aparecer un, un mitosaurio por ahí. Entonces, ¿y ¿por qué dices que te, parece, que te parece raro que no le confiese que haya visto al mitosaurio?
1: Porque se me hace que Boca Tan debe tener un, un plan eh, pensado para, para ella, ¿no? digamos, para su futuro, para, para hacer, volver a ser gobernante de Mandalore. Eh, creo que, que tiene pensado hacer algo con respecto a eso, porque después más adelante vamos a ver de vuelta y la vamos a volver a ver a Boca Tan y, y va a haber una, una imagen del mitosaurio y como que nos da a entender algo porque sigue callándoselo. Sí, yo, yo ahí también
0: estoy. <ríe> Creo que la que vamos a ver montando a un mitosaurio sí. con, con lo que hemos visto en, en este Me capítulo es a. Pero es probablemente a, a Bocatán. Y luego, nada, pues se van volando ya de, de Mandalor con. para ir a Kalevala a recuperar la, la nave de, de Grow y del Mandaloriano. Eh, mientras están volando. Grogu intenta pronunciar sus primeras palabras, que son, this is the way, que es un <risa> bastante, bastante gracioso. ¿Es una apuesta? No, bueno, parece que es lo que intenta decir, ¿no? Lo dicen los dos y luego él lo intenta, lo intenta repetir. <risa> pero, pero, ¿verdad? pero. pero... Sí. <risa> ahí justo lo, lo, lo miré, eh, o sea, ahí lo vi. Eh, este, lo estaba viendo con subtítulos en español, lo vi luego con los subtítulos en inglés por si habían puesto algo, y luego lo vi con la audiodescripción del audio en inglés por pues si habían puesto algo también, y simplemente ponían Grogu Balbucea. O sea que no es. <risa> no, no, dice, no dice nada. Eh, aquí, bueno, son atacados por un escuadrón de interceptores eh, Tai, cuando justo Grogu está ahí hablando, y el plan que tienen es ir hasta Kalevala y con la nave de mando pues conseguir juntando las dos acabar acabar con ellas Aegrogo se esconde ahí en el carrito este que tiene que también es una escena bastante graciosa uh -huh. y mando aterriza también como puede junto al, al caza N1 y desde ahí pues puede ayudar a bocatán que vuela entre los acantilados donde, donde como ya dice se crió y, y lo hace con, con bastante con, ba con bastante soltura por ahí más o menos y, bueno, poco a poco van derribando las naves. Eh, ahora me dirás qué te parece toda esta escena, porque a mí uh -huh. me ha gustado mucho. Sí. Y cuando terminan, nada, pues eh, eh, ya parece que están libres de peligro, pero justo hay unos unos, bombard, unos bombarderos que están atacando el castillo familiar de Bocatán, que deja arrasado. Eh, la Mandaloriana va en persecución de los bombardeos, pero, bueno, no puede hacer mucho porque justo detectan que viene un montón de... De naves más grandes, bueno más grandes muchas más naves <risa> y no les queda más remedio que, que saltar al hiperespacio y todo este despliegue de naves pues le hace pensar a Bocatán y a nosotros que no puede ser solo un señor de la, de la guerra y que tiene que, que ser algo más porque un remanente de estos imperiales que que quedaban, pues es bastante difícil. Y aquí aparece el título del capítulo, que, que será el converso de toda esta batalla de naves y demás. A ver, cuéntame que, y ahora diré yo que me ha parecido que ha, a mí me ha gustado mucho.
1: Sí, no, quedé fascinado, eh, estuvo buenísima. Eh, todo, eh, desde el principio, eh, desde, desde que se tiene que meter en la atmósfera, desde que tiene que tirarse haciendo paracaidismo, Dean Sharing, eh, con el propulsor, con el jetpack, tratando de. De no estrellarse contra las rocas, eh, Boca tan haciendo esas maniobras complicadísimas entre todos lo, los riscos. Después, imagínate, viste que ella dice en un momento que conoce es, eh, esa, esas montañas como la palma de su mano, a tal punto que mientras se está esquivando a. a ¿Cómo se los interceptor? Le dice a Mando: Pegate la vuelta por el otro lado, así nos vemos de frente. A tal punto tiene eh, hmm, conocimiento sí. del lugar. Y bueno, y esa es la, me parece que es la maniobra fundamental para poder sacárselos de encima a, a, estos, a estas naves. Y lo, lo, lo que nos da a pensar que también en un futuro, dentro del capítulo, ¿no? Eh, mm. Creemos que puede estar detrás de toda esta flota, porque no es una, una flota de tres o cuatro casas tail, sino son una flota grande. Eran alrededor de... Yo traté de contar los puntitos así a la pasada, cuando estaba en el capítulo había alrededor de 30. Mm. No es una pavada
0: sí además son, son interceptores que como dice como dice Bocatán no son no, no como dice el mandaloriano no son no son naves normales imperiales sino que son las naves las naves buenas que son estas, estos interceptores justo los tienen que desarrollar por el imperio para poder combatir a la a, la, a los a la X sí porque los Ala X son mejores que sus cazas y tienen que desarrollar estos que me parece que aparecen por primera vez en el, en el episodio 6 y, sí, ese bueno. es el que,
1: el que, mmm... ah, bueno, después más adelante es el modelo que manejaba Fasma, ¿no?
0: Uh, pues sí, puede ser. Y me parece, sí, porque no, pero es otro diferente, porque sí, eso lo he leído que luego la primera orden a través de este modelo de interceptor desarrolla, desarrolla otro que es en el, es en el que se basa. Pero oh, bueno, bien. sí. Mm. Y bueno, tú aquí no sé quién crees que está detrás. ¿Tienes alguna idea?
1: Bueno, lo conversan después más adelante en el capítulo. Si querés lo, lo mencionamos, lo digo ahora o lo dejamos para...
0: Sí, yo lo, lo había escrito ahora porque, bueno, creo que es un poco el momento ahí que se puede que se puede tratar. Porque tú crees que está detrás Gideon, ¿no? Por supuesto, sí, sí. sí,
1: sí y, más, bueno. y más que nada después cuando, cuando... Bueno, ya lo comento y listo. No pasa nada. Sí, eh, más, más que nada por, por los rumores que se corren de Gideon. Generalmente cuando mm. se corre esa cantidad de, de rumores, ¿no? esa cantidad de versiones de rumores que hay, eh, es porque nadie sabe qué pasó en realidad. Claro. Entonces me, me da a pensar que, que está libre, de alguna manera zafó, de, de, del enjuiciamiento que le iba a hacer la, la nueva república.
0: Yo aquí eh, creo que alguien ha tenido que escapar a Gideon, por lo que eh, comentan luego los, los imperiales, que, que escapó antes de llegar a ser juzgado. Eh, o sea, me creo esa versión de lo que cuentan, de lo que cuentan luego, eh, y bueno, aquí yo creo que se trata de, de Thrawn, el, el, no, no sé si os recordáis, Thrawn bueno, aparece en, en Rebels, por ejemplo, y supuestamente va a ser el malo de Ahsoka, y es el que Ahsoka está buscando cuando aparecen en, en, en la segunda temporada del, del Mandaloriano, o sea que... Creo que es bastante probable que, ya que luego dicen que Gideon tuvo que ser rescatado y que ahora es alguien mayor, que no puede ser un simple. un simple señor de la guerra de estos que habían quedado imperiales. que este alguien más grande sea. sea directamente Thrawn. Pero bueno, a ver lo que. a ver lo que pasa. Porque creo que sí que la serie nos quieren guiar un poquito por aquí. Que hay alguien más importante que Gideon, que es con el que estaba hablando. Está Elia Kane en la nave, porque en, justo en, en la escena que nos muestran en el, en el previo, nos dicen que esta, nos, eh, habla con alguien supuestamente fuera de la nave si, si hablase con Gideon eh, estaría dentro de o sea, hablaría directamente mm, en la claro. nave ¿no? Entiendo, entonces bueno pero bueno, esto solo como, como teoría que luego igual no, no pasa y ya está pero bueno y ya nada, nos vamos a, aquí a Coruscant, que yo aquí <ríe> eh, dije, bueno, este capítulo no tiene tantas cosas luego para el resumen, pero es que tiene mucho tiene muchos detalles, porque eh, vamos a una sala de teatro eh, que estaba rotada aquí en Coruscant y el doctor Pershing, bueno, le está dando un discurso pues en el que pide perdón porque él había trabajado para el imperio, dice que se siente muy mal, pero que lo había hecho todo porque su madre en su día le había inspirado porque tuvo una enfermedad, murió y que simplemente clonando uno de sus órganos eh, que tenía dañados, pues la hubiera, la hubiera podido salvar y que por eso él empezó a investigar en la, en la clonación. Y luego vemos que una vez terminado el discurso, pues van allí algunos aristócratas de aquí de Corusa, le empiezan a halagar y demás y yo después de esta escena pensé que él eh, iba a empezar a ser alguien relevante en Coruscant o pero luego ya veremos que, sí, sí, que no porque ahí le, le lleva un, un taxista o un, un droide a, un, a su nuevo hogar que son las viviendas estas de, de la amnistía que luego hablaremos de, de ella, y como es un como es un taxista, pues ahí en vez de estar callado y ponerle un, la radio o un podcast, pues empieza a contar lo que lo que él quiere, que, que le empieza a hablar sobre Coruscant y lo bonito que es Coruscant y, y demás. Tú de estas dos escenas, algo que algo que decir, ¿Qué, ¿qué te parece la presentación aquí de la
1: teórica mala del capítulo de, de Elia Kane, por ejemplo? Eh, bueno, vamos por orden porque hay una cosa mm. que me hizo un poco de ruido, eh, que es ¿por qué Pershing está dando esa charla? Si supuestamente ahora es un empleado administrativo que no, que no, no corta ni pincha, digamos. Mm,
0: yo eh, creo que eso no tiene sentido, pero uh, ahora, ahora hablaré un poco del simbolismo de esa, de esa charla, porque tiene mucho.
1: Tiene mucho, sí, sí simbolismo tiene mucho. Mm. El, el asunto es eh, también que me dejó picando una cosa que... Más adelante, de vuelta, voy a anticiparme de otra vez. Porque sí, viste, sí. en la parte que está hablando con el droide, que se va a hacer estas entrevistas, a ver qué tan de acuerdo está con la Nueva República, si está a gusto en su trabajo, si está a gusto con la Nueva República y sus gobernantes, todo eso. ¿Sí? En un momento, él le pregunta al droide si puede continuar con su trabajo sí, científico, ¿no? De clonación y de ingeniería... ¿Cómo se llama? Ingeniería genética. Entonces, le dice que no. El droide le dice, no, no puedes hacerlo... Eh, debido a me noté, los acuerdos de Kurzan el artículo 3, inciso 7. Pero sin embargo Persing cuando está dando la charla menciona a los caminoanos. que ellos uh -huh. sí hacen clonación. Eh, o sea, me hizo ruido y entonces lo puse a buscar y digo ¿cómo puede ser que, que los caminuanos sí puedan hacer eh, practicar la clonación y la ingeniería genética y no se lo permitan a Persing? Bueno, es porque... Eh, hace no sé, unos 25.000 años creo alrededor de eso, había una 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 guerra muy grande. Este, entonces en el en el sistema galáctico, ¿no? Uh -huh. Entonces todos se pusieron de acuerdo para que eh, todos los planetas que estén de acuerdo con la República firmen un acuerdo, eh, llamado el acuerdo de Cursan, para que todos participen y eh, este acuerdo eh, unifiquen ¿no? las ideas de, de los planetas y estén todos dentro de la eh, constitución galáctica ahora, ¿qué pasa? ¿por qué los caminoanos pueden seguir practicando? bueno, una de las cosas dentro de la constitución era que no se podía practicar la creación ¿no? este, y bueno, ¿los caminoanos, por qué pueden seguir practicando la creación? bueno, los están son extragalácticos, se llaman, es un concepto que maneja Star Wars, que los extragalácticos son eh, los que están en los sectores del espacio sin explorar para lo que es la galaxia conocida en Star Wars. Eh, al ser extragalácticos y todas las cosas que suceden, eh, los rigen otras leyes. No las rigen las leyes, ni los acuerdos de Cursan ni la constitución galáctica. Sí,
0: bueno, para, para esta época el eh, camino ya está destruido y creo que la, o sea, lo que creerán la mayoría de los, de los habitantes de la galaxia es que no quedan camino antes. No sé si tú, tú no estás viendo eh, The Bad Batch, ¿no?
1: No, 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 la, que ver, pues, en la mitad de la primera temporada.
0: Sí, es que también hay una trama con la, con la clonación que precisamente creo que tendrá, tendrá desarrollo aquí al final de, de la temporada de The Bad Batch y uh -huh. eh, han sobrevivido algunos caminoanos pero precisamente los tiene, los tiene el imperio. Entonces estas dos tramas de alguna manera se pueden, se pueden juntar de alguna manera, no sé cómo las la juntarán porque sí si que hay algún camino a no para cuando el imperio haya caído porque de eh, Bad Batch, recordemos que es al principio de la época imperial y el mandoriano, si no recuerdo mal es como será como unos 40 años después de, de, de lo que vemos en The Bad Batch Así, o sea, no, ahora no me acuerdo de memoria pero será por ahí y la cosa que yo que decía que era importante por dónde está dando el discurso es que lo está dando en la Casa de la Ópera de la galaxia que, la, que este, este edificio es donde Palpatine le cuenta a Anakin la historia de Dark Plagueis en, ah, en, en las precuelas. Entonces, eh, claro, justo está hablando de la clonación, sabemos que el emperador terminará clonado, Él lo está, claro. la charla la está dando Pershing y la está dando en un lugar donde es bastante importante eh, todo esto que le cuenta Palpatine a Anakin de volver a la vida, de de que los Sith pueden desarrollar de alguna manera poderes que los que los Jedi no pueden. Entonces, eh, que justo lo hayan puesto aquí, que yo por eso decía de, bueno, pues han cogido un edificio que no tiene nada que ver y lo han puesto aquí a dar el discurso y no. Pero por lo visto sí que es en este sitio y este sitio, pues, eh, justo tiene este simbolismo así así especial. Y entonces, bueno, eh, pues aquí ya entronca otra vez más una escena así un poco... A, absurda entre comillas con, con todo lo que hay y luego el, el droid este tasista eh, cita un montón de, de sitios cita por ejemplo los jardines botánicos de Skiddom eh, que era un lugar donde se reunían los, los las élites de, de Coruscant, cita la flor de, de Mises por ejemplo que era una flor que era del, del planeta Kasik y que lo tenían aquí en estos jardines botánicos Luego cita el, el Museo Galáctico, eh, que era un museo donde también eh, a, hablaban de la historia de la galaxia y bueno, de un montón de, de cosas, pues, como un museo de historia de la galaxia porque lo tenían allí en, en Coruscant. Y luego también cita el Zoológico Holográfico de Animales Extintos, que pues, como su nombre dice, porque pues, tenían allí eh, hologramas de, de animales extintos. Y justo cita por último el Mantapog de, de, Malas, de Malastara o algo así, que todo esto que he citado, bueno, simplemente decir que, que es todo rescatado del universo de leyendas, o sea, que son cosas que habían aparecido en cómics, en novelas y demás y que lo han rescatado solo para ponerlo aquí en la serie, que a mí todas estas cosas me... Me alucinan. Sí. Habían, habían Por ejemplo, el zoológico este pues había tenido ahí una misión eh, Qua, eh gon En el Museo Galáctico habían tenido que ir los del Escuadrón Rojo eh, para investigar sobre el imperio, porque era un sitio de propaganda imperial y se habían infiltrado, bueno, habían entrado allí para, para investigar sobre, sobre el imperio y sobre cómo poder eh, tomar Coruscant, porque Coruscant lo toman después de de la batalla de Endor por lo visto que yo no lo, no lo sabía pero son leyendas hay, hay una historia de también de la caída de Corusa o sea que bueno pues rescatan bastantes sitios que es, a mí me ha parecido bastante interesante y ya nos vamos con la con la cena están las viviendas de la, de la amnistía que ya llega con el con el taxista este, este robot y allí se encuentran pues, a varios imperiales que están en, el, en la misma situación que él, pero que llevan un, un tiempo más y están bebiendo ahí una bebida muy rara, que parecen unos potitos de, de niño. No, no sé, supongo que sea alcohol o Beteto a saber lo que, es, lo que es eso, pero parece que les gusta, que les gusta bastante, bastante beberlo. Allí están todos, son oficiales de, del ejército, entendemos, porque él, él se presenta como como científico amnistiado, creo, y el resto se presentan como oficiales. Están el M34, M40, G27 y G68. Que no sé si estos serán alguna. tendrá algún. algún sentido o simplemente serán letras y números que les han dado aquí. aquí al azar. Eh, justo la última a la que le presentan. Había trabajado también con MovVideon, como ya hemos dicho, y aquí se abre también este debate que ya. También hemos hablado si. sobre si Mod Gideon eh, se ha escapado antes de. antes de entrar en el Tribunal de Guerra. O que lo han pasado por un desollamentes. Que aquí. ¿Tú lo has visto doblado en en, en latino? ¿O lo has visto? No, no, lo he subtitulado Ah, subtitulado, vale. Sí. Eh, es que aquí tengo una curiosidad porque lo llaman eh, Mindflyer que es el mismo nombre de la criatura hasta de Stranger Things. No sé si ah,
1: se habías mira, no. caído en
0: eso. Sí, claro sí. No, no, ahora que me lo decís, y, sí, pero no, no me había dado cuenta en el momento. Y claro, aquí en, en los subtítulos lo, lo traducen como desollamentes, que creo que, el, que en la traducción latina de Stranger Things también se llama igual, el, sí. el bicho, ¿no? ¿Se llama sí, 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 se llama así. Vale, es que en, en español de España lo, lo subtitulan como azotamentes, entonces es como, <risa> digo, a mí me suena de algo, pero no sé de qué Ya, ya, haciendo el resumen he, he caído un poco, pero vamos, una curiosidad de estar de, de doblaje. Y luego como también ya que lo han nombrado aquí, pues eh, la primera vez que nombran este aparato en, en Star Wars, precisamente lo nombra Cara Dune, en el capítulo en el que Mob Gideon les tiene acorralados en la cantina de Nebarro, pues dice que ya no se van a rendir porque no quiere que, que le pasen por el, por el azotamente, es este y bueno eh, voy a seguir un poco narrando que aunque llevo mucho rato hablando pero eh, ya por dejar un poco el, esta escena narrada pues que nos enteramos un poco cómo funciona el programa de amnistía que primero los imperiales tienen que pasar por el instituto de, re de reintegración y luego los llevan a las viviendas estas, les asignan un trabajo que desarrollan con más o menos pereza hasta que entendemos que los robots estos que le van interrogando a Gideon, eh, estos robots eh, de, de la condicional, pues consideran que están curados y que se pueden insertar en la nueva sociedad republicana. Y aquí, bueno, se quedan ahí bebiendo y llorando los viejos tiempos del imperio, hablan de que echan de menos los uniformes, la luz del espacio, la comida, y en concreto el doctor Pershing dice que echa de menos las galletas estas de ración amarillas, que antes de irse a dormir, que cuando está escuchando la ficha esta de la, de la Wikipedia sobre Coruscant, pues alguien llama a la puerta <ríe> y, y tiene una, una, una cajita de galletas allí. De todo esto que me he tirado tanto roto hablando, no sé si tú tienes algo que, que decir o...
1: Sí, una sensación que me dejó nada más. Eh, no puedo terminar de confiar en esta gente, no sé por qué. <ríe> me parece que trabajaron para un imperio o algo de eso que me que mataba gente, destruía planetas, pero no puedo terminar de confiar.
0: Sí, no, aquí eh, es, te, no te da mucha confianza, por, no, eh, además sí. se supone que hay mucha gente y justo estos que vemos, estos cinco están ahí por la noche bebiendo, <risa> son un poco como, no, no son, están todos recogidos ya en sus habitaciones y estos siguen ahí haciendo, haciendo sus cosas, no a mí también me dieron, me dieron mala sensación. Y luego, bueno, aquí como curiosidad también uno de estos Imperiales dice Pudu, que casi ni se escucha. Yo lo he visto gracias a los subtítulos y es uno de estos insultos que, que dice, por ejemplo, sevulva cuando pierde la carrera de vainas en el, en el episodio 1. Pero bueno, como sale por ahí, pues lo, lo cito. Y aquí eh, ya nada, estamos en la mañana siguiente y vemos ahí es ben Duay no, Ben Today, que es uno de los días de, de Coruscant, ahora esto lo explicaré un poco y ya le vemos ahí trabajando para la aristocracia republicana y por la noche pues Eli le lleva a conocer las maravillas de Coruscant, y le lleva a tomar unos, unos helados, hay unos rascacielos donde ven jugar a niños, hay trucos de magia, todo esto que queda muy bonito ahí y muy colorido, Eli le dice eh, Elia le dice que ya había estado por, por ahí en porque sí, ella imaginando. se había fundado en, sí, en, la, en la Academia Imperial, y justo ven el pico más alto de Coruscant, que es el, el pico Umei, que es lo único que se puede ver por lo visto de la, de la superficie, porque lo demás han hecho túneles y demás, y, y es lo único que se puede ver de la, de la superficie de Coruscant. Y aquí lo importante para la trama es que ya Persin empieza a dudar y a plantearse de si va a poder seguir con su investigación científica o no porque las habían quedado interrumpidas y sí si, si que dice esto que has explicado tú que la Nueva República considera que el, los experimentos genéticos y de clonación pues que tienen bastantes problemas morales y que no los va a poder, a poder desarrollar así que nada de esto supongo que, que a mí me ha gustado mucho la ambientación y todo esto no sé si es tan bien o, o te ha parecido raro porque también es, es, es raro en cierto sentido
1: Sí, no, a mí me pareció eh, una, una escena eh, de paso, ¿no? Eh, uh -huh. Lo único que sí que se puede rescatar es eso que decías vos de, de Pershing, que, que tiene ganas de seguir con su investigación. En realidad, Elia eh, es, ¿no? Que, quien lo alienta, que le dice, y bueno, ¿pero por qué no seguiste con tu, con tu investigación? Eh, bueno, pero acá no se puede, necesito eh, materiales y acá está prohibido, no puedo salir del, del radio que tengo permitido. Eh, y otra cosa que me gustó fue la broma que le hizo. No, no tocar el, el, ah, la punta sí, de la montaña. Sí, <ríe> <ríe> eso sí, estuvo eso muy lindo. Es estuvo gracioso. muy
0: gracioso. El, mira, justo a, a Pershing le ponen a trabajar en el Bendu Day, que es el quinto día de la semana. El último día de, de la semana de Corusant tiene mala suerte porque entra, entra a trabajar un viernes, entiendo. <ríe> y luego tendrá los días estos de... de supongo que tendrán fiesta porque en... en en Coruscant, por lo visto, solo hay cinco días. Uno de estos es el Bendu Day, que es el día que, que empieza a trabajar Pershing. Y luego el pico este, U-Mate, pues también como curiosidad, pertenece a una cordilla más grande, que es la cordilla Manari. Y apareció por primera vez, lo incluyeron en la celebración de Coruscant, que se ve al final del episodio 6, cuando están celebrando en Endor y demás. Pues aquí que incluyen Coruscant y lo incluyeron en unas en una de estas ediciones para DVD o... Que hicieron después de después y sí que metieron ya la celebración también en, en corusa y nos vamos bueno con la parte digamos central del, del capítulo que aquí voy a llegar desde tú si sí quieres en cualquier momento pues me, me vas parando porque aquí va a ser un, un resumen así un poco un poco largo porque Daniel. bueno va viendo unas unas escenas que sí que estas las voy a resumir mucho donde nos muestran un poco cómo es la vida de persona pues por la mañana va a trabajar luego cada cierto tiempo tiene que ir a ver al, al robot este de que revisa su condicional. Eh, vemos como siempre hacer las mismas preguntas. Tampoco es que sea muy avispado los de la Nueva República porque poner ahí a un robot a contestar a los, a los, a los, a los, a los antiguos imperiales, pues bueno, es fácil y entiendo, entiendo mentirle. Pero bueno, tanto el, el, el robot este de la condicional como su superior en el trabajo pues le niegan que pueda seguir con su con su investigación le dice que, pues, que se dedique a hacer su trabajo y, y punto. Que aunque haya cosas imperiales que sirvan, que lo, su trabajo o arreglar aparatos, que no, que todo hay que destruirlo y, y ya está. Entonces finalmente eh, se empieza a poner nervioso y demás. Le vemos cómo empieza a trabajar eh, de una manera menos eficiente <risa> y eh, se lo confiesa a Elia que, que él quiere seguir trabajando con la clonación y todo esto. Y entonces Elia le propone llevarle unos desguaces donde se están desmontando naves imperiales y que allí pues que hay equipo equipo científico que pues, podrán coger sin, sin ningún tipo de problemas. Así se van en, en un transporte público, en una especie de metro en el que se cuelan, que también son poco listos porque ya se podían haber sacado un ticket para que no le persigan sí. luego los robots. Pues no, ellos se, que, se cuelan, le persiguen unos droides y bueno, al final... Me pasa que problemas. no podían
1: abandonar el perímetro. Porque se, no se deben tener una, una especie de esas ¿viste? ¿sí? que se le ponen para los para que tienen prisión domiciliaria. Sí,
0: a ver, yo aquí entendí como justificación que supongo que tendrán unas tarjetas personales, para saber sí. qué será lo que, lo que pasan para poder entrar al, al metro y que ellos no tienen esas tarjetas, por, por justificar, porque es que otra, <risa> otra explicación tampoco tampoco tiene. Aquí sí que me han dicho, mira, que cuando se tira, que ¿por qué no se le caen las gafas? Si es que las gafas de Pershing... Cierto.
1: Me... Tiene un ganchito acá atrás de la oreja. Sí,
0: tiene un gancho, un gancho detrás de la oreja. Entonces no, no se le pueden caer. Que también todo en Star Wars tiene justificación, si queremos. Ahí, nada, pues se cuelan en unos destructores de estos imperiales que están ahí desguazando. Y Pershing empieza a coger lo que necesita de, de uno de ellos. Y cuando... Cuando ya han terminado, pues empiezan a escuchar ruidos y resulta que son descubiertos por unos eh, guardias de la, de la Nueva República que solo detienen a Percy, porque todo parece ser que ha sido un lo, una trampa de, de Elia. Y eh, justo es, es ella la que se lleva lo que han recuperado de la nave. No sé si te fijaste, pero se lleva el. Sí, 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 se lo ella. La maletita se la, se la lleva ella. Y bueno, ya aquí está la última escena de, del capítulo, que vemos a, a aparecer a Pershing, que lo tienen atado en, un, en una máquina que la Nueva República, en vez de llamarlo desayamente, lo ha rebautizado como 602 Mitigator, que es bastante gracioso cómo la, las democracias utilizan artilugios de las dictaduras, pero le cambian el nombre y así ya lo blanquean un poquito. Y... Y nada, aquí lo usan a baja potencia, pero precisamente otra vez la Nueva República actuando de una manera un poco idiota, pues deja aquí a una, a una antigua imperial viendo al que supuestamente es su amigo y lo tiene bastante fácil de, de subirle la, la intensidad y entendemos que le borra la, la memoria, no sé si, si tú crees que se borrará por completo, se borra un poco... Y luego aquí hay otra pregunta que no sé si te... Bueno, supongo que te fijarías porque es bastante claro que en dos escenas eh, Pershing se toca la, la oreja. La oreja, sí. sí que, que esto también es un poco, un poco extraño. No sé, no sé a ti, bueno, todo esto que he narrado y, y qué teoría tienes sobre por qué le borra la, la mente a Pershing. Porque a mí me dejó un poco descolocado. Ahora diré yo lo que sí. pienso, pero... Sí, no, no, a mí también.
1: No, no, a mí me dejó bastante descolocado. Me dejó descolocado que se lleve ella el cantón o este esta especie de maleta no con todas las provisiones que necesitaba Persim para seguir las investigaciones eh, después me pareció raro también no raro en cuanto a, a dirección de escena sino raro a la actitud de de Elia es rarísimo lo que está pasando ahí eh, yo no sabía qué sospechar no sabía si es que como fue fiel al Imperio es igual de fiel a la República y quiere hacer lo correcto o o es que sigue trabajando para, para alguien más, alguien que es del Imperio, o quizás está trabajando a futuro para la Primera Orden, no sé qué está, qué, qué está tramando esta chica. Pero sinceramente me, me dejó rascándome la cabeza, me quedé pensando bastante con lo, el plan que tiene detrás. Porque aparte, eh, el, o sea, no conocimos ningún otro genetista hasta ahora en la serie de Mandaloriano, como para que elimine así de esa manera a, a Pershing y entregue las provisiones del laboratorio a otro genetista. Eh, a mí me parece que, que si le borró los recuerdos, como decía Pershing, de que tenía miedo, ¿no? En ese momento, no van, van a borrar la memoria, no, no, tranquilo, acá no va a pasar nada, le decía eh, el, el pez este. Eh, pero después. Si el... Sin embargo, este, Elia aumentó la potencia, no sé si le borró la memoria o le frió el cerebro del todo. Este, así que, no sé si Persim va a ser un personaje perdido a partir de ahora, si va a quedar en eso nada más. Eh, si es que, no sé tampoco si con esa potencia este, trata de llevarlo de vuelta por el camino hacia, hacia el lado oscuro, no sé, hacia el, lado oscur, no, hacia el imperio, digamos, no sé, la verdad no sé qué trama esta chica uh -huh. Sí, es yo, bastante perdido. La única teoría que tengo es esa, que ella
0: sepa manejar bien la máquina y justo le borre la mente hasta el punto en el que eh, le vuelven a recuperar como para la causa totalmente eh, imperial mm. digamos, o sea, como al principio del mandadoriano más o menos que él solo claro. no estaba preocupado por sus investigaciones, que le daba igual dañar a, a niños porque a Grogu por ejemplo le, le, quiere, le quiere dañar, o sea que que estuviera tan metido como en la, en la causa imperial o en su causa científica, mejor dicho, que le dé todo igual. Y que, que ella sepa usar también la, la máquina que justo le pueda borrar la memoria hasta donde hasta donde ella quiere. Es la única explicación que le veo. Es que sí otra...
1: no Incluso a Pershing me daba mala mal espina hasta en los momentos que decía, bueno, eh, yo quiero seguir con mi, con mi investigación genética para poder dárselo a la Nueva República. Creo que mi investigación en buenas manos puede hacer algo bueno. Hmm. Sin embargo, a pesar de que decía todo eso, no le creía, no sé por qué.
0: Sí, no, bueno. Él, eh, en, en la otra temporada ya le vimos que era como un poco, o sea, que él hacía lo... O sea, que trabajaba por su interés y que al final era como muy... como un cagón. Que no, es, uh -huh. no sé si en algún capítulo la amenazan y en cuanto la amenazan le dicen, no, tú esto tienes que ir ahí, eh, Gideon está... Esta no sé dónde, o sea que, que no sé. Yo única explicación que le veo es esto, porque esta trama a mí también me parece un poco rara. O sea, sé que a futuro va a tener una explicación. Sí, sí, va a tener una sorpresa. Buena, pero bueno, de momento no, no lo entiendo. Aquí, como curiosidades en todo, en todo esto, eh, el jefe de Persin, en, en la empresa, está de. Bueno, primero decir que que toda esta trama de colusa nos ha recordado muchísimo a Andor, a los que la, la hemos visto, porque hay un, un personaje allí que... Bueno, en, en Andor es, es Cyril, que es otro que trabajaba también para, para el Imperio, para una corporación en concreto, y le mandan a hacer un trabajo de estos súper aburridos y está todo el día diciendo, va, esto es una mierda, yo tengo que salir aquí de alguna manera, pues a Percy si le, pasa, le pasa un poco igual. Pero justo aquí... Como el imperio sabemos que era anti-especista, o sea, no le gustaban los de otras especies, en, cuando estaba el imperio en Coruscant solo trabajaban humanos, y aquí ya vemos como el, eh, con, sin, algunos compañeros son de otras de otras especies, que es bastante, bastante curioso esto. Eh, luego nombran otro de los días de Coruscant, que es el Town's Day, que es el tercer día de la semana, que es el día que van a intentar hacer el, el robo este, y luego, bueno, empezamos a saber por qué tanta chatarra en la galaxia, eh, porque si recordamos, el imperio desecha todas las naves republicanas, entonces las empiezan a, a desguazar, todas las naves republicanas. Y ahora la nueva república, dice el jefe de, el jefe de Pershing, que no solo está desguazando eh, la, toda la flota imperial, sino que encima está desguazando toda la de, la de la alianza rebelde también. Porque la Nueva República ya sea sus nuevas naves. Entonces, claro, luego llega la Primera Orden y. Les, de, les destrozan cuando, enseguida porque es la increíble. Nueva, la nueva parecen República... parecen
1: la, la municipalidad acá en Argentina. Acá, sí, sí, acá son... Te compran escritorios y todos los otros los tiran a la basura en vez de reutilizarlo.
0: Claro, es que no, no reutilizan nada. Por eso, Persin es por lo que empieza una de las cosas que se cabrea. Dice, joder, uh -huh. que, que esto vale, que yo lo puedo lo puedo arreglar y lo podemos usar. Y otro dice, no, no, tú tíralo, que ya haremos cosas nuevas. Es que no. Sí. Cambia de gestión y a la basura todo. Sí, todo a la mierda. Y eh, no puedo dejar de decirlo porque Pershing una de las dos cosas que dice para justificarle, le dice al, al Moncala este, le dice al Mon Calamari, le dice que it was a trap, que, bueno, esta frase no sería muy relevante si no estuviéramos hablando claro. de la serie del universo de Star Wars y si justo no se lo dijera a, un, a uno de la especie de Mon Calamari, porque recordemos no, que, que es la, la mítica frase la de Advaret y Satrap y aquí dice Iluku Satrap pero bueno que es bastante <ríe> a mí me hizo, me hizo reír cuando, cuando, lo, cuando lo dice aquí, aquí Pershing y eh, no sé si te, de todo esto de tramar de la nueva república imperial tienes algo más que decir o si no ya voy con el final
1: no no sigamos sigamos que, que el
0: final está bueno Sí, pues nada, aquí el, el final eh, vamos un poco a donde a donde lo dejamos al principio del capítulo. Eh, y está, vemos a Din Yarin, que con Boca tan, pues la está llevando a un refugio mandauriano, que es el que vimos, es el mismo planeta que vimos en el, en el primer capítulo, donde estaba la Herrera, estaba Paz Isla, y vemos el, el, el monstruo este tan grande. Eh, y le dice que, que la van a aceptar en principio, porque él la va a llevar como, como invitada. Eh, pero que no se quite el casco, <risa> Eso. que esto es bastante, bastante gracioso. Y justo al aterrizar pues, le recibe aquí Paz Bisla, Paz Bisla, que rápidamente le recuerda a Din Yarin que sigue siendo una apóstata, que ahí no tiene nada que hacer y que, y que se vaya, pero bueno. Ah, bueno, y también mira con bastante mala cara al, al búho nocturno, que no, no la reconoce hasta que no le dice, no le dice quién es, le dice soy Bocatan de la casa Krys, y aún le mira con, con peor cara esto todo entre comillas porque ninguno tiene cara, pero creo que aquí la, la <risa> interpretación <risa> corporal de todos es, es muy buena, pero bueno, me ha, gustado, me ha gustado mucho y aún así debe dejarlos pasar porque le dicen los dos que han estado en Mandalor y que se han, estado, se han estado bañando en las, en las minas, entonces él, como es muy obediente con su credo, pues le, le deja pasar, y aquí la Herrera, que me tengo que apuntar un, un punto <risa> eh, él, él dice que sí lo confirma porque justo trae, coge el, el, la probeta hasta de agüita que ha cogido de, la, de las minas, la echa sobre su, sobre su forja y pasa lo mismo que pasaba cuando ella echaba el líquido, o sea que efectivamente este líquido que echaba como, como yo dije y teoricé, era de, era de las aguas vivas de las, de las minas así que aquí mira, me apunto un un punto. Y eh, también acepta, le dice que si quiere que van a aceptar a, a Bocatán, pero bueno, Bocatán le dice que, que ya no quiere andar el camino, y, pero dice, bueno, da igual, tú quédate aquí con nosotros y no te quites el casco ya te aceptamos porque eres mandaloriana, porque te has, bañado, te has bañado allí, da igual lo que hayas hecho antes. Estos son un poco aquí, aquí como los católicos que con, van a, a confesarse y ya les quitan todos los pecados, pues aquí... Aquí igual, aquí te bañas ahí en las en las minas y ya da igual lo que hayas hecho antes que, que da todo igual. Y la única, el único que se queda un poco cabreado es Paz de Isla Y pues eh, Boca tan nada, como has dicho tú antes, pues se queda ahí mirando la, la cabeza de, del mitosaurio con ahí en la en la herrería. Y bueno, vamos, habla un poquito y ahí, ahora vuelvo, sí. vuelvo a hablar yo.
1: No, bueno, de todo esto, me parece, bueno, me empiezo por, vamos por orden un poquito, eh, lo de Paz Vizsla Me parece que tuvo que tragar saliva porque si era por él no los hubiera dejado pasar. Eh, creo que tuvo que, que aguantarse la bronca por la cantidad de mandalorianos creyentes que tenía detrás de él, ¿no? Y porque estaba la, la líder espiritual que es la Herrera. Después, con respecto, bueno, a Dean Sharing, ya sabemos que en sí sigue el camino. Y me, me gustó que, que le hayan dado esta, esta segunda chance a, a Boca que, bueno, a pesar de que no le vimos en la cara, creo que, te, te, así como la vimos un poco sonriente al volver a mandar a pesar de que está destruido, volver a ser parte de, de, de un grupo mandalberiano creo que le cayó bastante bien. Y le va a salir muy bien en la serie eh, si es que vemos una nueva Boca sí Sí.
0: Sí, sí, aquí vamos, Paz, Birla y Bocatán yo creo que en algún momento tendrán que discutir y aunque sea brevemente se separarán porque, bueno, eh, hay que recordar una vez más que las casas Crice y claro, Bisla y están, sí, están enfrentadas de, desde hace ya años y bueno, que se llevan muy mal. Y que... Ah, bueno, y
1: en este momento es que, que Bocatán parece, no según lo que se eh, pude inter interpretar de, de la escena, eh, se pone... Yo supuse que se puso contenta al estar de vuelta con un grupo de mandalorianos. Y acá es el momento en que ve este, la imagen del mitosaurio colgada en uno de los muros y que le recordó, recordó a, a que, que vio el mitosaurio. Y creo que esta va a ser otra de, de las tramas que se va a desarrollar a futuro con respecto al secreto que tiene guardado. Sí, yo, vamos ya aquí como he dicho al principio del podcast, yo creo que
0: casi seguro ella va a volver a, va a volver a Mandalor a intentar eh, eh, sacar de ahí al, al mitosaurio. O sea que no sé cómo lo, cómo lo harán. Y a ver cómo se siguen juntando a, a Mandalorianos. Y como dices tú, igual, aquí Isla tiene que aceptar dejarlos pasar, porque cuando dicen no, Mandalor no estaba maldito, justo hay un plano que se ve, iba a decir las caras, no, los cascos de los otros Mandalorianos y se ve como, como que están sorprendidos y dicen no, es verdad, sí. se, han bañado, se han bañado ahí Entonces, pues, pues ya es. él se ve forzado a, a dejarles pasar pero vamos, que no, no tenía ninguna, ninguna intención de, de dejarles pasar y yo creo que nada más a mí, otra vez como resumen, el capítulo me, me ha encantado eh, no es un capítulo así que tenga grandes, grandes momentos, salvo la batalla esta de naves, que es, es espectacular, pero uh -huh. creo que como ha dicho tú, sí que va a poner muchas, muchas piedras o muchos ladrillos para lo que, para lo que va a venir después. Y, y una vez más decir que esta temporada por fin, la, creo que la serie va a, va a crecer por sí sola. Espero que, que esta serie se esté convirtiendo ya en algo tan grande. Al principio, cuando empezamos a hablar del mandaloriano siempre Leo decía, no, esto es una serie pequeña, que no sé qué, pues no, ahora es lo más importante de Star Wars y y esto es por lo, que, por lo que tienen que seguir y creo que si se olvidan un poco quizás de, de Luke Skywalker y de la trama más de la Fuerza eh, creo que los mandalorianos por sí solos son bastante bastante importantes y los están construyendo bastante bien como para que nos interesen y la trama de la Fuerza pues que la dejen para la serie de, de Ahsoka y aquí que nos, cuenten, que nos cuenten otras cosas que a mí por lo menos me están gustando muchísimo
1: Sí, no, están, están muy bien las cosas que vienen haciendo, eh, esta temporada, por ahora, como dijimos al principio, no tiene ni un poco de desperdicio este, en todas, a pesar de que esta fue la primera que tuvo un poquito de, de freno, digamos, en cuanto a la trama, eh, nos contaron bastantes cosas, así que creo que viene bastante bien y, y solamente tiene para crecer.
0: Mm. Pues nada, vamos a ver si quieres los, los comentarios. Ah, o sea, sí, sí, sí. Un poquito menos que la semana pasada. Empiezo yo, si quieres, con Seidon bueno. Mafly del podcast un, un Perquito y Medio, que nos dice, escuchado, gran decir del capítulo. A mí con el R5, Arias Skippy ya me tenían. Vaya hype con el, con el mitosaurio. Mira, Seidon nos estuvo compartiendo ahí en el grupo de Telegram unas imágenes de un cómic que tenía él por casa que justo aparecía también más o menos con toda otra manera lo que conté yo en el, en el podcast de, de R5. Hay unas variaciones un, un poco pequeñas, pero, pero bueno, más o menos es esto. Y, y luego R5 estuvimos hablando de que hay algunas versiones que dicen que fue el primer droide sensible a la fuerza y todo esto. <risa> que por eso sabía lo que lo que tenía que hacer y tenía que estropearse en el momento que, que se estropeó porque tuvo visiones de, del futuro a que... Aquí con el comentario me he acordado de todo esto que, que bastante. hay algunas cosas del universo leyendas que son muy, muy curiosas.
1: Bueno, a mí, eh, desgraciadamente, me toca leer de vuelta el de Soser, que dice, mejora al primer episodio, van a, jugar, van a jugar con que si mando sigue el dogma o se va del lado de la bocata. El bicho mecánico casa mandalorianos me ha parecido de leche, el podcast mejor, se debería llamar el judío que faltaba.
0: Ay, vale, eso ser que sigue haciendo ahí su podcast también sobre el mandariano en, en 100% spoilers. Que no lo hace con Rafa, lo hace con otro amigo suyo que eh, tiene un. O sea, es el, el, el elfo Jedi, que es un, una cosa de estas que se ponían, por lo visto, cuando creo que cuando jugaban al rol en, en, en los 90, porque Sócer es muy viejo, aunque no lo parezca. Y de, <risa> en los 90 ya estábamos ahí jugando, jugando al rol. Uh, y me toca a mí seguir con Aneta Mar Que nos dice, capitulazo Boca tan se o no Esta temporada pro eh, promete, moláis mucho Gracias por el programa This is the way, por cierto, decidme cómo es el grupo de Telegram Porfa, no os encuentro, gracias Pues eh, Aneta se me ha olvidado pegártelo aquí es... en el comentario mm. Pero si lo Ahí buscas escribo, se escribo. Sí De todos modos, eh, si os queréis meter Siempre en los e-box en e pues, Si entráis a comentar en iVox, e pues supongo que tenéis acceso a IVOX. E en, en la descripción del audio de IVOX e siempre lo, lo ponemos. El grupo es, eh, está en Telegram y es t.me barra Star Wars a tope. Yo supongo que si ponéis Star Wars a tope en el buscador de Telegram os saldrá. Y si no, pincháis en el enlace de la descripción del, del episodio y también vais al, al grupo de Telegram. Nada, muchas gracias, Aneta, por, por el comentario y por los ánimos estos que, que nos das.
1: Bueno, acá José Píxel dice... Lo primero, pedir disculpas a Antonio porque por error puse, eh, puse que no le gustaban las precuelas y me refería a las secuelas, aunque para chiste con Jar Jar quedó mejor así, aunque fuera sin querer. Lo segundo, Francia, seguro, ah no, lo segundo, he <risa> cronometrado y efectivamente el podcast habla más el que los argentinos. <risa> aunque esté solo, eh, uno vaya por para el, por el lore cuñado español... ¡Ay, no puedo leer! <risa> me cuesta
0: mucho leer cuando mira, me... dice, hablan con sí, jerga española. Es que esto, eh, a ver, dice... Cuñado español eh, es
1: una proeza.
0: Lo segundo cronometrado y efectivamente en el podcast habla más él, o sea, refiriéndose a mí, claro, que los argentinos. Ahí sí. aunque,
1: no
0: aunque, en, aunque en este solo a, había uno. Eh, pero vaya, que para el lore cuñado español es una proeza. Lore, esto, mira, hay que explicarlo así porque...
1: Claro, sí, acá eh, me, me, cuando empezó cerca de España me quedé afuera.
0: Sí, el, aquí en, en España los, los argentinos supongo que los sabréis que tenéis fama de que habláis mucho. Ah. Y pues eso, a ver, en realidad pues, supongo que habría habrá argentinos por eso dice que es un comentario cuñado. Que cuñado es cuando hacemos un comentario así, sin que lo exageramos todo mucho más o menos. Es ah, una claro. cosa un poco difícil de, difícil de explicar, pero bueno, que es eh, ahora los cuñas se les llama a la gente que son un poco de, de derechas, y así que entonces Y Sierra pues... dice
1: del capítulo me la juego a comentar una vez visto el tercero, a ver si me da tiempo. Eh, aguante la mugre fuerte en los comentarios. Siempre vuestro píxeles.
0: La mugre es algo que salió ahí en. En aquí vuela muerto. Y ah. que es toda, pues esta gente que, que comenta en, en todos los podcasts de que hacemos la gente extraña. Pues <ríe> la gente extraña es un normal, pues nos, nos vienen a comentar también que le vamos a hacer. Y nada, que muchas gracias a todos los que escucháis y estas cosas que se dicen en los podcasts. A ver eh, si encuentro aquí lo de acabar de grabar. Y ya creo que nos podemos despedir, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna teoría que quieras decir?
1: No, no, teoría no me quedó ninguna. Lo que sí, mandarle saludos a socer que, bueno, una vez que grabe por delante nuestro, que no se crea que tiene más información y nada de eso, que no sea grande. Sí,
0: no no pasa nada, Socer, si grabas, porque antes, pues, no pasa nada. Es porque no trabaja. te Ahora que trabaja él y no yo, pobrecillo, que para, para un año que trabaja, a Socer no pasa nada. Si trabajas uno y libras 18 años, pues también está bien. En fin, vamos a dejar de meternos con Socer, pobrecillo. Eh...
1: Bueno, yo me meto la última vez y no me molesto más. Que deje de vale. mandar eh, mensajes a Informes COP y que se ponga a grabar. <ríe> sí, que, lo que, Chata, no que, lo molesto más.
0: Que vuelva a COP y, sí, y nada, esto veis los que no estáis metidos en el, en el inframundo <risa> <risa> ahora no habéis entendido nada de esto del final lo sentimos y, pero bueno eh, yo soy Antonio, yo soy Pablo y esto ha sido el podcast que faltaba sobre de Mandalorian bueno, hasta luego un abrazo